0: Irmãs, irmãos de Ideal Espírita, irmãos do SEMA, que nos acompanham conectados pela internet, muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é renovada mais uma vez, e nos encontrarmos sintonizados com essa corrente do SEMA, que certamente favorecerá o nosso entendimento, avivará a nossa fé, porque certamente nos momentos de tribulação, quando a fé está presente, o medo sai. Quando a fé não está presente, o medo domina. Então que possamos todos aproveitar esta oportunidade. Nós vamos, como foi anunciado pela Leila, fazer uma reflexão sobre a parábola dos talentos, mas gostaria de iniciar comentando que o pensamento filosófico do último século, do século XX, foi marcado pelo existencialismo, que é um pensamento que, para o filosófico, procura centrar as suas questões filosóficas na conquista do ser, no ser real. É como se fosse quase um humanismo. E esse pensamento se desenvolveu mais acentuadamente após os pavores da Segunda Grande Guerra Mundial. E nesse caso, quem foi o grande divulgador, o grande incentivador dessa linha de pensamento foi um francês chamado Jean-Paul Sartre, ganhador, prêmio Nobel de literatura, um intelectual brilhante. Entretanto, a sua linha de pensamento, ou melhor falando, na sua linha de pensamento existencialista, era baseada no agnosticismo, ou poderíamos até falar no ateísmo. Entretanto, esse pensamento existencialista, nas suas origens, teve uma visão bastante diferente dessa, mais recente, provavelmente até oposta, porque o o pai do existencialismo, considerado como tal, foi um jovem dinamarquês que nasceu em 1813, cujo nome é Soren Kierkegaard. Ele viria até desencarnar muito cedo, em 1855, cerca de dois anos antes da publicação do livro dos Espíritos por Allan Kardec. E ele entendia que o problema da criatura é buscar a transcendência e identificava uma grande separação entre o sagrado e a atitude religiosa da pessoa, isto é, entre o cristianismo e a cristandade. Para tanto, ele buscava incentivar a prática do cristianismo em si, na sua essência, na sua pureza. Pena que ele desencarnou em 1855. Certamente ficaria fascinado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Tanto que o seu último livro fala justamente da prática do cristianismo. Um outro filósofo existencialista também teve um pensamento diferente de Sartre e como que se fosse um seguidor de Soren Kierkegaard, foi Karl Jasper. Karl Jasper foi um grande médico alemão, depois ele procurou se dedicar à filosofia. Ele entendia que o ser na Terra tem que buscar a sua transcendência. Ele teve um sucesso muito grande, impactou muitos filósofos. Gosto muito do impacto que ele teve numa filósofa israelita chamada Anna Arendt, Ana Arendt esteve no julgamento do criminoso nazista Adolf Eichmann em Israel em 1963. Ele fora preso na Argentina para ser julgado lá em Israel. E ela acompanhou aquele julgamento. E ficou surpresa porque as justificativas de Eichmann eram as mais simplórias. É como se fosse um funcionário público que tivesse concluído as suas ordens tanto que ela divulgou muito essa questão da banalidade do mal. Aliás, um entendimento bastante importante, não podemos jamais banalizar o mal, tratá-lo como se fosse uma coisa passageira, uma coisa corriqueira. Karl Jasper também definiu, e aí vem o centro da proposta que eu queria colocar para vocês, ele definiu o que nós chamamos hoje, muitas pessoas, mencionam, mas certamente foi ele quem idealizou a chamada Era Axial. Essa Era Axial, ela iria teria ido de 800 anos antes de Cristo até mais ou menos 200 anos antes de Cristo, quando em várias regiões do planeta, no Oriente e até no Ocidente, no, Me- no Oriente Médio, começaram a existir um paralelismo das ideias muito grande, foi um, uma era bastante diferenciada, porque surgiu nessas várias regiões um pensamento bastante equalizado. É nessa época, por exemplo, que começa a surgir, uh, ou se formatar, melhor falando, com uma forma mais estruturada, o monoteísmo, aquela religião do livro, evidentemente de um Deus transcendente e pessoal. É, surge também, por outro lado, no Oriente, as visões de Deus num panteísmo. O panteísmo é aquele, aquela doutrina que estabelece que Deus é a natureza, embora, evidentemente, isso seja, não esteja alinhado com o pensamento da doutrina espírita, como aliás encontramos nas perguntas 14 a 16 do primeiro capítulo do livro dos espíritos, porque o panteísmo nos leva a um unicismo, enquanto que a doutrina espírita nos apresenta um dualismo com matéria e espírito, certamente trouxe uma visão importante de um Deus imanente, porque aquela visão do monoteísmo estava muito centrada num Deus pessoal transcendente. Entretanto, nós sabemos a importância dessa visão imanente de Deus, isto é, vamos buscar Deus dentro de nós. Por essa época também começa a surgir as visões da, da alma, da imortalidade da alma, como também da reencarnação. Evidentemente que essa era axial ela preparou a humanidade para receber o Salvador receber Jesus com seu Evangelho, cerca de 200 anos depois. Com relação à reencarnação, olhando até as nossas tradições judaico-cristãs, ela se desenvolveu nesse período, o período dos profetas, do, do judaísmo. Entretanto, era uma visão bastante incompleta. Segundo a lógica religiosa da época, a criatura que tinha ela ou fosse temente a Deus, ela consequentemente teria uma vivência positiva. Ela estaria como que isenta de problemas, como se fosse uma retribuição de Deus por pela criatura ser temente a Deus. Essa era que o entendimento, a lógica religiosa. Até porque os grandes patriarcas é, israelitas, eles foram homens prósperos. Está muito ligado até essa prosperidade. Entretanto, tem um livro que quase que derrubou esse entendimento, que é o livro de Jó. Porque Jó era um homem temente a Deus. Um homem bastante rico. Até aí, tudo bem. Era temente a Deus e tinha uma família maravilhosa. Tinha uma série de animais, bois, camelos, mulas, enfim... Era um homem bastante rico, com várias posses. E, entretanto, começou a surgir em determinado momento da sua vida uma série de problemas. Seus filhos desencarnaram. Ele perdeu todas as suas propriedades. Ele acabou até ficando doente. É interessante, a única pessoa que ficou com ele foi a esposa. E eu não sei se foi bom ou ruim, porque a esposa chegou para ele e falou, olha, Deus te abandonou é melhor você tirar a sua vida, recomendando a ele que cometesse o suicídio. Desses, nessas condições, aliás, um homem rico, que sempre teve inúmeros e inúmeros amigos, sobraram muito poucos, isto é, quando chega a necessidade, vem a peneira da necessidade, são poucos os amigos que sobram, e sobraram apenas três. Essa é a linha do desenvolvimento da do livro de Jó, porque é aquela reflexão entre os seus amigos e Jó. E os três ficavam questionando a ele. Jó, o que que você fez? Porque isso é ilógico, segundo o pensamento religioso. Se você temente a Deus, você vai receber boas coisas. E aí você estava recebendo boas coisas. Você detinha boas coisas. E Jó ficava ansioso, que ficava colocando, não, sempre fui temente a Deus. E assim foi o livro. Até que chega um quarto participante dessas conversas, que procura colocar de forma bastante clara, que aliás compõe até a ideia do livro, que Jó estava em provação. Porque o entendimento religioso, como colocamos, era que se você tinha um problema na vida, um problema por exemplo, de saúde, você era leproso ou você tinha um problema grave, Ah, ali está um espírito impuro que precisa ser corrigido. E isso, como a doutrina espírita nos ensina, é o que nós entendemos de expiação. Você errou, vai ter que pagar. Todos nós vamos ter que pagar as nossas dívidas. Jesus até nos ensinou que nós iremos pagar até o último ceitinho. Ora, quando nós chegamos, então, ao Evangelho trazido por Jesus, com o cristianismo, o mestre foi avante, foi à frente, porque sabemos que ele falou sobre reencarnação, entretanto, ele teve que falar de imortalidade da alma e reencarnação de forma simbólica. E tem uma passagem que é bem característica disto. Foi aquela passagem que o mestre curou um cego da piscina de De Siloé. Era uma piscina que ficava situada em Jerusalém e naquela época Jerusalém tinha muitas piscinas umas para uso pessoal, outras para que os peregrinos das diversas regiões da da Palestina, como também do mar do Mediterrâneo, quando fossem para Jerusalém para participar das festividades, eles tivessem um local onde fazer as suas purificações. E Jesus passou pela piscina de Siloé, e viu um homem cego, já há bastante tempo, segundo o testemunho do evangelista, e aí os discípulos que estavam com ele, o acompanhando, e perguntaram, mestre, quem errou? Reparem, o homem era um cego, e eles já começaram logo afirmando, quem errou para que esse homem, assim, nascesse? E aí Jesus afirmou, olha... Ninguém errou para que esse homem assim nascesse, nem ele, então não havia erro, nem ele, nem seus pais, até porque havia um entendimento ainda mais enganado de que os filhos pagariam pelos erros dos pais. Aí a dívida é impagável, né? Se nós temos que pagar pelos erros dos nossos pais, os nossos erros já são bastante grandes, Imagina nós pagarmos pelos erros dos nossos pais. E aí o mestre complementou. Esse homem nasceu para que as obras de Deus, os dons de Deus, nele se manifestem. Isto é, esse homem estava em provação. Bem diferente da lógica né? antiga de que os problemas estavam sempre relacionados a uma expiação. Jesus trouxe a expiação, mas também nos falou da provação. Ora, a provação, como o próprio nome nos nos diz, a criatura está sendo provada do desenvolvimento de algum dom interior. Então, o espírito que permanece no mundo espiritual e vai para o seu desenvolvimento, o maior exemplo desses, desses nós poderíamos citar é André Luiz, conhecemos bem a história, ele desencarnou, tem até uma passagem pela espiritualidade sofredora, depois foi acolhido o nosso lar e começou a se desenvolver. Hoje é um grande benfeitor, na, na verdade, de todos nós. E André Luiz vem se desenvolvendo. Mas chega um momento em que esse espírito, André Luiz ou qualquer outro, necessita reencarnar. Porque ele vai ter que provar que aquilo que ele desenvolveu dentro de si ao longo do tempo é um valor verdadeiramente interior seu. E nós sabemos que provação você tem que realizar é na matéria, é na terra. Não adianta você querer fazer uma provação no mundo espiritual por uma razão muito simples. Lá no mundo espiritual, nós sabemos que as comunidades se relacionam por sintonia, vibracional, então o bom convive com o bom, o desequilibrado com o desequilibrado. Não há convivência do bom com um desequilibrado claro que tem o socorro espiritual que é contínuo desses espíritos equilibrados em favor desses menos equilibrados mas não há convivência aliás o espírito inferior não consegue nem ver às vezes o espírito superior ele pode até sentir assim uma aragem uma vibração sutil mas certamente não não vai vai conseguir vê-lo Essa convivência nós só conseguimos quando reencarnamos. Essa é a importância da reencarnação, fundamental. Por quê? Aqui na Terra pode ser um Espírito iluminado e um Espírito inferior. Quando eles mergulham, todos estamos no mesmo grau de sintonia vibracional aqui na Terra, vibrando segundo o plano material. Evidentemente, tudo vibra. Até aqui na matéria, se nós olhamos as paredes, elas estão estáticas, mas na essência elas estão vibrando, como nós também estamos vibrando. Mas todos numa mesma faixa vibracional. Por essa razão, aí sim há uma convivência entre o espírito já desenvolvido e o espírito menos desenvolvido, ou inferior. E aí, nesta condição, se dará, então, por essa convivência, aprovação. Aí sim você será aprovado. É a mesma coisa de nós, quando falamos muito em casos espíritas, de sermos espíritas de centro. Claro que aqui dentro é muito mais fácil sermos espíritas. Muito mais. Você chega, a Leila está sorrindo, a ambiência é maravilhosa, todos estão alegres até por participarmos aqui do, do centro, Mas nós não somos chamados a isso. Somos chamados a sermos espíritas nos nossos grupos de convivência, todos nós temos vários, temos a família, temos grupos de trabalho, enfim. E ali sim nós vamos ser chamados a testemunhar essa condição. Evidentemente que o mestre falou mais de reencarnação, bem sabemos. Muito comentado na doutrina espírita o encontro que Jesus Teve com um grande doutor da lei chamado Nicodemos, que ouviu Jesus quando se encontrava em Jerusalém, quando o mestre se encontrava também em Jerusalém, ficou assim, impressionado com o que ouvira e resolveu ter com Jesus à noite. E aí, Allan Kardec coloca essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo e faz uma abordagem muito bonita, que é um diálogo verdadeiramente maravilhoso, né? porque Jesus afirma para aquele surpreendido Nicodemos, Que para chegarmos a Deus é necessário nascer de novo. E aquele doutor da lei, mas como isso se dá? E Jesus, até enigmaticamente, afirmava: olha, é necessário nascer da água e do espírito. Ora, voltamos até aquela condição inicial que nós falamos, né? do dualismo, né? matéria e espírito. A água simbolizando a matéria e o espírito, o princípio espiritual. É interessante que somente em 1960, mais ou menos, por volta desse ano, foi provado essa afirmação de Jesus, porque um cientista americano chamado Stanley Miller, ele fez um experimento simples, ele colocou água num recipiente com umas, com umas aberturas, como se fossem janelas, onde ele pudesse identificar o que estava acontecendo, colocou uma água superaquecida dentro, e colocou alguns eletrodos, gerando, assim, umas descargas elétricas, simbolizando os raios, e colocou alguns gases que ele entendia que existiam na Terra na sua formação. No primeiro dia não identificou nenhum, nada, no segundo também não, no terceiro ele viu que a tonalidade da água estava alaranjada, e quando ele fez as pesqu- uma avaliação melhor, ele identificou estruturas celulares simples. Então é necessário nascer é da água, o princípio material e nascer do Espírito, que é o princípio espiritual. E aí o mestre começou a, a continuar a falar, né ah, porque, aquilo, porque o que nasce de, da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito, colocando que nós temos uma bagagem eh, genética de nossos pais, evidentemente, mas nós temos uma bagagem espiritual. Sabemos que o pé do Espírito atua, atua no nosso modelo genético, cumprindo-se assim a lei de calça e efeito de uma forma, é bastante natural. E por fim, Jesus até falou daquelas questões relativas ao esquecimento de cada reencarnação. Quando ele afirmava, o vento sopra, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. É assim, a cada reencarnação nós temos um esquecimento maravilhoso, porque imagine se tivéssemos lembrança daquilo que fizemos no passado. As chances de sucesso, por exemplo, de uma família que tenta se harmonizar de problemas anteriores, de débitos passados, realmente ficaria quase impossível qualquer chance de êxito se nós tivéssemos esta lembrança. E Jesus também nos falou de algo bastante importante que ele procurou definir como se fossem talentos. Ora, e nós vamos ler essa parábola para que nós possamos entender. Quando nós reencarnamos, nós trazemos as nossas conquistas interiores, aqueles dons já que desenvolvemos, como também os nossos nossos vícios. Isso é nosso. E nós é que temos a responsabilidade de diminuir os nossos vícios e aumentar as nossas virtudes. Aumentar uma virtude, às vezes, é mais fácil que diminuir um vício de vários séculos. Essa é uma bagagem de uso próprio nosso, como se fossem aquelas malas de dois compartimentos. Mas, nessa viagem reencarnatória, eu também vou receber muitas possibilidades, empréstimos, concessões divinas, para que eu possa lograr né, me desenvolver aqui no mundo material. E, evidentemente, são concessões, são empréstimo. Aquilo que eu empresto, eu posso depois retirar. E foi nessa lógica que Jesus, então, procurou trazer a parábola dos talentos, e nós vamos ler nesse momento. A parábola dos talentos, essa versão, se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon. Essa parábola foi uma uma série de parábolas que Jesus trouxe já, talvez na terça-feira, daquela famosa semana da Páscoa, onde ele iria ser crucificado na sexta-feira. O Senhor age como um homem que devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado cinco talentos a um, dois a outro, e um a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido cinco talentos, foi-se embora. Negociou com esse dinheiro e ganhou cinco outros talentos. Talentos são uma unidade monetária, vale muito dinheiro. Aquele que havia recebido dois, ganhou da mesma forma ainda outros dois. Mas aquele que não havia recebido senão um, foi cavar na terra, naquela época não tinha banco, né? então você, normalmente todo mundo saía escondendo aí os seus recursos e as suas riquezas. Né? O problema era depois não se lembrar onde enterrou. Né? Mas aquele, então de novo, repetindo, que não havia recebido senão um, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhe conta. E aquele que havia recebido cinco talentos, veio-lhe apresentar cinco outros, dizendo-lhe, Senhor, me havias colocado cinco talentos nas mãos, eis aqui, além deles, Cinco outros que ganhei. Seu Senhor lhe respondeu, Ó bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, e eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido dois talentos, veio logo se apresentar a ele dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado dois talentos nas mãos, eis aqui além deles dois outros que ganhei. Seu Senhor lhe respondeu: Ó oh, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão um talento, veio em seguida e lhe disse, Senhor, sei que sois um homem duro, que faz onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituque o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei, devias, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu que se lhe tire pois o talento que tem e dê no àquele que tem dez talentos porquanto se dará a todos aqueles que já têm e eles serão acumulados de bens mas para aquele que não tem se ele tirará mesmo o que pareça ter e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Aí haverá choros e ranger de dentes. Então essa é a parábola dos talentos que foi apresentada por Jesus. Evidentemente, foi uma concessão, foi um empréstimo e nós seremos cobrados, segundo essa parábola, do que fizemos desses talentos. Será que nós soubemos aproveitar essas oportunidades? Eu sei que normalmente talento nos leva à humanidade monetária, mas talento é tudo aquilo que eu recebo de empréstimo na vida concessões, possibilidades. Repare que cada espírito recebeu, de, de acordo com as suas potências. Possibilidade. Um recebeu um, o outro recebeu dois, e o um terceiro recebeu cinco, cinco talentos. Joana de Andes afirma, normalmente, que na vida, quando reclamamos da falta de um talento, isto é, de uma oportunidade, de uma concessão, de uma possibilidade, é porque certamente já tivemos numa reencarnação anterior e não soubemos dar provimento. E evidentemente, se é um empréstimo a concessão, isso é retirado. Então os talentos são empréstimos. Evidentemente, os dons, como eu coloquei aqui ao início, o dom é aquilo que eu já conquistei. Ninguém vai, vai me tirar ou nos tirar esses dons como também ninguém vai tirar os nossos vícios. Compete a cada um de nós empreendermos essa atividade bastante dura de reduzir os nossos vícios. E nessa parábola ainda tem algo que me chama bem a atenção, que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte. Esse servo que recebeu apenas um talento, Vamos apenas ler de novo aqui o que, que ele falou do seu senhor. Né? Aquele que não havia recebido senão um talento veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que sei faz onde não haveis semeado e colheis onde nada vez empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha que nós somos a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Mas ele nos trouxe um outro ensinamento fundamental que nós temos que entender. Ele afirmou que os olhos são a luz do corpo. Então, a maneira como eu vejo a Deus, a maneira como eu vejo o meu próximo... E a maneira como eu vejo a mim mesmo, vai influenciar na minha condição espiritual, na minha condição de luminosidade. Vejam esse homem que tinha um talento. Qual é a visão que ele tinha do Senhor? Ah, eu, eu, eu sei que o Senhor é um homem duro. E eu, com medo, escondi um talento. Então, à medida que da nossa visão de Deus vai impactar aquilo como nós vamos proceder. A exemplo desse homem que tinha um talentinho e como ele tinha uma visão desse Senhor dura, difícil e com medo ele resolveu enterrar. Isso bem expressa essa lição de Jesus. Como também como eu vejo o meu próximo? Ele é um irmão que está com conosco enfrentando as, as provas e as lutas numa uma reencarnação. Também é um viajor como nós. Mas o que é mais importante, também ele tem o mesmo Deus dentro de si como nós temos. Então, à medida que eu vou mudando a minha visão, eu vou me transformando interiormente. Eu vou desenvolvendo a minha luz. Evidentemente, né, em igual maneira, a maneira como eu me vejo, É bastante importante. Então essa lição dessa parábola, ela é muito bonita. E nos fala justamente dessa confirmação, desse ensinamento fundamental de Jesus no Sermão da Montanha. Por fim, eu queria comentar que essa parábola, ela é uma parábola que nos leva também, nos remete ao juízo. É um pensamento religioso bastante importante. Evidentemente, o pensamento fundamental é o monoteísmo. Como consequência, você tem a salvação. Para os israelitas, era o principal pensamento religioso, até como retribuição de Deus, porque eles foram o povo testemunha do monoteísmo, então seriam salvos. Mas como aconteceria essa salvação? Como é que você separa quem é salvo e quem não é? É o juízo. E Jesus falou sobre a salvação como processo, aliás, aberto a todos. Falou também do juízo, esse momento de separação, como também falou até da sentença. Né? Porque o que acontece com aquele que foi separado né? e não foi salvo? Aí tem uma sentença, a parábola do joio e do trigo que vocês podem avaliar depois. Então sempre que numa parábola você tem um senhor cobrando alguma coisa, né? ali nós temos uma parábola do juízo. Mas eu gosto muito de pensar que existe também um juízo pequeno em cada desencarnação. A cada desencarnação eu vou ser também julgado. Aliás, os espíritos, depois de cada reencarnação, depois, evidentemente, de se ajustarem, de se reequilibrarem no mundo espiritual, de se encajarem nas atividades né, do, do bem, eles Fazem como se fosse uma amnese da sua reencarnação. Como é que eu fui? O que é que eu preciso melhorar? É quase se fosse um momento de pesagem né, daquilo que eu fiz. É quase como se fosse um peso daquilo que eu fiz. Santo Agostinho fez isso encarnado. Ele estava uma semana sabendo que ia desencarnar, ele fez essa amnese ainda vivo. Mas esse é Santo Agostinho estamos falando de espíritos comuns como nós. né? Tem alguns que não conseguem nem fazer essa amnese. então são espíritos muito elevados, evidentemente, que têm que fazer essa avaliação para estar até curso ao destino desse espírito. Então nós temos um momento de peso das das nossas atitudes, daquilo que nós fizemos. E essa era uma visão bastante antiga, do peso, principalmente do peso do coração. É uma coisa, talvez um pensamento religioso muito antigo. Os próprios egípcios, né, eles sempre, aliás foram os egípcios até que desenvolveram uma balança, né, provavelmente há 5 mil anos antes de Cristo, até para comercializar ouro, eles tinham essa visão. No livro dos mortos, né, o espírito, ao desencarnar, era levado à sala da justiça. 42 juízes, e você era interrogado de forma negativa até daquilo que nós te, lemos nos 10 mandamentos. até Vamos entendendo, né? os israelitas passaram vários anos, quase 400 anos no Egito. Então era assim, você não matou... Era uma forma negativa. E aí a criatura falava, não, eu não matei. E o coração dessa criatura era colocado por um deus egípcio chamado Anubis, num prato. E no outro prato tinha uma pena. <risos> Vejam meio <aí>, uma pena. <risos> uma pena do deus, da deusa Mate. E ali você, conforme, evidentemente, as suas atitudes, você era, de certa maneira, pesado. E isso daria aí, o seu destino. Por essa razão, né, essa questão da pesagem do coração, foi sempre algo muito importante na antiguidade. E só começou a mudar, principalmente quando eu falei daquela era axial ao início. Repare que essa era axial também contemplou né, todos aqueles filósofos gregos que vieram, como Sócrates, como Platão, quem acabou definitivamente com essa importância do coração foi Platão. Evidentemente que uma coisa você ter, você acabar é a outras as tradições continuarem. Né? Então essa ideia de pesagem é muito muito marcante. Nós verificamos isso é, várias passagens na, no Velho Testamento e nós sabemos que o Velho Testamento é um livro bastante importante. Paulo de Tarso afirmava né, na Epístola aos Hebreus né, que Toda escritura de intuição, de de origem divina, ela nos traz conhecimento, ela nos traz entendimento. Então isso é bastante importante. Então encontramos no Velho Testamento, simbolicamente, várias passagens em que a criatura era pesada na sua alma. É interessante que no início do século XX, né, teve um médico nos Estados Unidos, lá em Nova York, resolveu pesar a alma. Né? Eu acho que ele deve ter sido algum daqueles 42 sacerdotes lá da, do livro dos mortos. E devo, vamos fazer também um complemento, complemento aqui. Né? É melhor enfrentar 42 juízes do que a sua própria consciência. Esse médico chamava Duncan McDougall. E ele resolveu é, pesar várias pessoas. Ele criou uma umas camas com sistema de balança, e ele ia pesando as pessoas que estavam ali moribundas. Né? E aí ele chegou à conclusão que a alma pesa 21 gramas. Claro que tem variações, né? Provavelmente se, se a criatura está muito carregada com seus desacertos, pesa mais. Aquele que, aquele que pode ser pesado numa pena, né? Da deusa Marte, esse então vai para o céu, né? Deve pesar o que 10 gramas e e vai embora, né? então nós verificamos essa questão da pesagem em Jó, porque Jó, como eu coloquei para vocês, ele foi questionado pelos seus amigos, você errou, aí ele falava que Deus possa me pesar as minhas ações, que Deus possa pesar as minhas ações, é aquele peso da alma ali, íncito, né mostrando que isso seria o testemunho dele, de que ele era uma criatura que não cometera nada de errado, que fora temente a Deus. Outro foi Daniel. Daniel foi um grande profeta, viveu aí por volta do ano 600 a.C. Ele foi para a Babilônia, levado por Nabucodonosor, e evidentemente teve uma participação grande, ele sabia interpretar os sonhos, isso sempre foi importante na antiguidade. E Nabucodonosor tinha os sonhos, ele começou a interpretar e aí ele se tornou bastante influente. Nabucodonosor foi talvez o primeiro grande imperador nesse sentido, literal do termo, uma criatura que teve tudo, mas acabou se perdendo e por essa razão até passou quase sete, oito anos totalmente desequilibrado, vivendo com animais, mas ele conseguiu superar esse período, e quando ele conseguiu superar esse período, ele ele se alinhou com Deus de Daniel. Ele se alinhou com Deus de Daniel. Nabucodonosor morreu, e aí veio seu filho, né, que continuou o seu trabalho, e certo dia, esse filho de Nabucodonosor, ele... Resolveu também, ele estava com um problema de decifrar algo que ele vira escrito. E ele chamou, evidentemente, o nosso Daniel. Daniel ainda iria atuar junto com Dario. Então, é um homem que viveu bastante tempo. E naquelas interpretações todas para o filho de Nabucodonosor, ele afirmou o seguinte, numa das interpretações, olha... A sua alma foi pesada. E você cometeu os erros, quer dizer, você estava fora dos padrões. E nesse texto, que eu não, pelo tempo que, não, que nos resta, não podemos comentar, ele afirmou que essa pesade de Deus depende de três aspectos. Primeiro, o tempo que você tem com, uh, de oportunidades para você desenvolver. Se você teve muito tempo e não desenvolveu, você vai ser pesado de uma maneira ou de outra. Outro fator importante nessa pesagem é o conhecimento. Ah, o próprio mestre afirmou, olha, quem mais conhece, mais será cobrado. Né? A, ba- a, balan- a balança é diferente para quem conhece e para quem não conhece. E por fim, então, a fidelidade. A fidelidade... A obediência a Deus, se você for obediente, a balança será uma, evidentemente se você não for, será outra. É o caso desses, desses talentos, porque as criaturas têm os seus comprometimentos com o Pai, com os Espíritos, todos nós temos as nossas missões as nossas atividades, nos comprometemos no mundo espiritual, aliás, pedimos no mundo espiritual, recebemos. E nós temos que cumprir. Não interessa se... E o pai não fica comparando, ah, você tinha cinco, deu cinco, você tinha dois, deu dois. Não. O grande galardão é a fidelidade. Não é aquilo que você rendeu, é aquilo que você comprometeu e fez. Quando nós vemos para trabalhadores da última hora, é isso. Um recebeu, um trabalhou o dia inteiro, recebeu lá um denário. O que trabalhou uma hora, um denário. Todos foram fiéis. Então o galardão é a fidelidade. Então o que tinha cinco, correspondeu, foi fiel e entregou mais cinco. O que tinha dois, dois. Mas aquele que tinha um, enterrou. E acabou não sendo fiel. Por isso é que, na parábola, o Senhor fala: você foi fiel. Venha para o reino do teu Senhor, venha aproveitar das dispensas do teu Senhor. Para aquele que tinha cinco, que ofertou dez. Aquele que tinha dois, ofertou quatro. Mas aquele que tinha um, realmente, não foi fiel, não foi obediente. Aquilo que nós todos, nós todos, Somos comprometidos. Nós vemos, às vezes, espíritos têm uma tarefa enorme. Não? Ah, mas será que eu também tenho esse comprometimento? Não, eu, eu tenho a minha possibilidade. Eu vou estar com um talento, vou estar com dois, mas tem gente com dez, quinze, vinte talentos. Nós não vamos ser cobrados disso. Nós vamos ser cobrados da fidelidade, da obediência. Com aquele talentinho de dois, o que, é que eu fiz com ele? Então eram essas reflexões que nós tínhamos a fazer. Agradecemos muito. Pedimos ao alto para que possa envolver a todos, dando-lhes fé, saúde e paz.